0: Bienvenidos al último episodio de la temporada, de la tercera temporada, el número 17 ya de esta temporada. Llevamos un montón de episodios. Bienvenidos al último episodio de El Escritor Moderno, de la tercera temporada. Hasta en verano me he metido y, y ahora, en agosto es cuando, digamos, me voy de vacaciones. Me podía haber ido en, en junio, como todo el mundo, o en julio, pero no. Yo hasta en agosto he metido, he metido el pie con este podcast. Un podcast que no ha sido el más fiel ni, ni el que ha respetado la periodicidad de publicación. Ha habido semanas en las que, bueno, todas las semanas intentaba publicar, pero no salía. Luego vimos que una semana había podcast, podía pasar un mes sin que hubiera episodio. Luego podía pasar perfectamente, a lo mejor, hasta casi dos meses. Y luego, a lo mejor, sacaba dos seguidos. O sea, no he mantenido muy bien ese, ese pequeño compromiso con vosotros. Pero, aún así, hemos tenido tres temporadas, un montón de episodios. De mucho, de mucho contenido, de muchas técnicas para escribir mejor, para aprender, para desarrollarse de muchas preguntas. A veces era yo el que las lanzaba, a veces erais vosotros los oyentes, los suscriptores, los escuchantes o seguidores que planteáis preguntas, dudas, eh, temas, y yo tenía que comentarlos dando como siempre mi opinión. Y durante dos años y medio que ha estado este, no sé si considerarlo, programa en emisión, no sé si esa expresión es lo mejor, pero para los podcasts, pero sí, durante los dos años y medio de emisión, eh, con alguna pausa entre temporadas, pues hemos generado mucho. Yo creo que hemos aprendido mucho. Hemos, eh, Yo personalmente he crecido mucho con este podcast. Eh, he cometido, como siempre, muchos errores, muchos fallos, y de ello he podido aprender, y también de algún que otro éxito. Eh, he descubierto más eh, cómo se trabaja en este formato del podcast cómo se lleva a cabo un grupo público en Telegram, como teníamos el, de, y tenemos el del escritor moderno, que ahora voy he vuelto después de mucho tiempo para ver si puedo también reflotarlo. Y ahora que me, que me despido de esta temporada y que no sé si habrá más del escritor moderno, de momento lo dejamos en, vamos a descansar y vemos después qué hay, pues quiero comentaros que no os dejaré huérfanos. Es decir, si os gusta el escritor moderno, si os gusta... Eh, ¿Os gustan los programas de, de aprender a escribir, de anécdotas, de historias en este sentido, de redacción, de ortografía, de originalidad, de temáticas eh, o categorías, de eh, escritura en general, de escritura creativa, de esta creación de proyectos artísticos, como decimos, de esta vida literaria entre libros? Si os gusta todo este mundillo, si queréis seguir disfrutando de, de este contenido, os dejo una eh, segunda opción que para mí... Mmm, ya parte como uno de mis proyectos principales o al que más esfuerzo y dedicación le quiero poner en lo que es el podcasting. Ese proyecto, ese otro podcast, es muy similar a este, tanto en el diseño de la imagen como en el contenido, solo que respetaré mucho más la estructura, eh, las temáticas, eh, la periodicidad. Voy a intentar llevar a cabo un podcast algo más profesional, subiendo un poco el nivel, aprovechando todo lo que he aprendido con vosotros en estas tres temporadas. Ese otro podcast se llama El escritor culpable y es una evolución de este, no deja de ser parte de este, porque en el escritor moderno yo comenzaba un poco pretencioso, eh, un poco quizá mmm, confiado, eh, creyendo casi que yo tenía cierta verdad o que yo tenía cierto conocimiento y cierta experiencia, cuando en realidad mmm, era, no, era, no era más que uno más, o sea, yo era otra persona más. Algunos me preguntaban ciertas cosas y yo sí sabía cosas, tenía mi opinión formada, que luego podía cambiar, pero no me considero superior a nadie. no eh, Llamándome el escritor moderno es como que me ponía yo a darle voz a gente que a lo mejor no hablaba o no tenía forma y transmitía un poco esas opiniones del de escritor que se maneja por las redes sociales, por internet, que intenta autopublicar, que mueve cielo y marea por vender más libros o por llegar a más gente o por intentar formar parte de algún grupo editorial y demás y bueno hemos visto como o yo por lo menos personalmente he visto como un pequeño paso hacia algo más humilde y hacia algo más eh, personal no en el sentido del contenido de que vaya aquí a contar mi vida tampoco es eso sino deja de ser algo tan pretencioso algo en el más sentido de la palabra porque también puede tener un buen sentido. Y pasa a ser algo más humilde, en el sentido de, oye, eh, nadie es más que nadie, aprendamos juntos, eh, valoremos el contenido que tenemos, los libros que podemos leer, qué podemos sacar de ellos, qué podemos aprender, tengamos todos voz. Yo creo que ha ido más por en ese sentido. Y conforme he ido desarrollando y aprendiendo el concepto de escritor, y por qué me considero o no escritor, que hay gente que cuando ve que lo, que lo tengo puesto en las redes sociales como etiqueta, o que me llamo a mí mismo escritor, o que alguien me llama... Gente de mi entorno y tal. Sé, sí, tengo como constancia de algunos que puede que se enfaden, ¿no? O que piensen, bueno, ¿pero qué te hace ser escritor? O cuando nadie te conoce por las redes sociales y alguien ve, este es escritor. O ves cualquier persona, tú mismo, que se autoproclama escritor y no ha hecho así nada destacado ni... ¿Por qué? ¿Por qué eres escritor? Incluso surge siempre este debate de qué es ser escritor y qué es no serlo. Si soy escritor porque escribo, ¿todo vale en ese sentido? Pues he aprendido también mucho sobre esa idea. Y como decía Juan José Millás, eh, ser escritor es eh, ser culpable y sentirse culpable. Es un sentimiento de culpabilidad. Es por ello que bueno, desarrollo esto mucho más en, en ese otro podcast del que os hablo. El escritor culpable eh, ya disponible en EVOX, Spotify y Apple, Apple Podcast, que diga iTunes o Apple Podcast. En las tres plataformas eh, clásicas de podcasting, Spotify, Evox. Y Apple Podcast como el escritor culpable. El objetivo es aunar en este podcast o, o combinar mis tres etiquetas, por así decirle, mis tres facetas de, de la escritura. En primer lugar, la de escritor. Hablar de las novelas, hablar de los libros, como aquí he hecho. Como llevamos haciendo estas tres temporadas. Con más o menos éxito. Habrá episodios mejores ver, episodios peores. La segunda faceta es la de redactor. Ya sabéis que trabajo en... Eh, y sigo haciéndolo y seguiré haciéndolo en como redactor en el grupo iosmac.es, en esa página web, tratando noticias de Apple, artículos de opinión, solo escribir uno a la semana, algunos tutoriales, ayudas, etcétera, en iosmac.es, como sabéis. También en otras páginas web he estado trabajando durante estos años, incluso a veces hago encargos que me mandan, algunas empresas y demás. Entonces, eh, la faceta de redactor también forma parte de, de esta carrera de, re de escritor, por así decirlo, de esta eh, rama, esta materia ¿no? de, de creación. Y luego está mi, mi reciente etiqueta, reciente autoproclamada o autoadjudicada etiqueta de columnista, que está un poco relacionada con el mundo del periodismo y con el mundo de la escritura, lo cual también levanta a veces ampollas de sangre, porque hay mucha gente que cuando oye lo de columnista o he escrito en el periódico o algo, le saltan las alarmas. Es como, pero no tienes la carrera de, de periodista, ni un máster, ni, ni formación avanzada superior de periodista, no puedes... No, a ver, es diferente, vamos a tratarlo poco a poco en ese podcast. Pues estas tres eh, ramas, con sus diferentes categorías, porque cada una al final eh, tiene como un mundo detrás y un mundo eh, propio que hay que comentar, las quiero tratar en este podcast, El Escritor Culpable. Como siempre, con esos consejos, con esas herramientas, con esos trucos de escritura creativa y de, de este mundillo. Es un podcast para todos, para todo aquel que, al que le gusta escribir, también para los que a lo mejor no, no escriben normalmente o no suelen publicar nada, pero les interesa un poco o les gusta saber más sobre cómo, qué hay detrás de los libros, qué hay detrás de una novela, qué hay detrás de un periódico, cómo funciona el, el mercado y la industria editorial. Oye, pues ya sabéis que a veces hasta me meto en tecnología un poco y en el y en la parte más avanzada de, de, en el sub, submundo detrás de esto, ¿no? ¿Qué hay detrás? ¿Cómo funciona una, una imprenta, ya no una editorial, una imprenta? ¿Cómo se puede autoeditar sin ningún grupo y sin ayuda de ninguna asociación? ¿Cómo se puede llevar esto a cabo? Pues todas esas cosas se las suelo comentar. Y las he comentado aquí, en el escritor moderno hay un montón de episodios que he estado haciendo un poco un repaso de qué temas he tratado. De, y he visto que hay episodios que digo, es que realmente... Lo comente mejor, lo comente peor, sea más profundo o menos, son podcasts bastante interesantes. Hay mucha gente que incluso los ha añadido a listas de escritura y demás en Evox y me parece que siempre viene bien darle un repaso, aunque en mi caso me da un poco de vergüenza cuando me oigo hablar a mí yo del pasado porque es como, madre mía, qué poco sabía, qué, qué tonto era. ¿no? Siempre voy creciendo y vamos un poco a nosotros mismos rechazando. Lo que decíamos, aunque aunque en su momento nos pareciera bien, ahora ves cosas que hacías antes o que grababas de antes y dices, madre mía, ¿cómo hemos cambiado? Y por ello mismo, que, que el mundo cambia, que nosotros cambiamos, que todo tiene que sufrir algún tipo de evolución, pues vengo con este proyecto, El Escritor Culpable. Y es culpable por muchas razones, como explico en ese podcast, porque la, la escritura en sí es culpabilidad, el no escribir, el escribir, el... No hacerlo lo suficientemente bien, el no ser el mejor, el no tener un equipo detrás, el, por ejemplo, estar grabando un podcast en lugar de escribiendo o estar estudiando en lugar de persiguiendo lo que me gusta hacer, lo que es mi sueño. Estudiando otra cosa, que no tiene nada que ver, como son en mi caso unas oposiciones. O sea, hay mucha culpabilidad detrás de la escritura. Y además se le suma a la gente que acusa de mmm, intrusismo en el periodismo. A mí me han dicho que es intrusismo hacer artículos o columnas cuando no tiene nada que ver una cosa con la otra, hay mucha culpabilidad o, por ejemplo, como decía antes, gente que no te considera escritor y que te culpabiliza o, o incluso te acusa de, ¿sabes? Como si fueras un criminal por ponerte la etiqueta de escritor o de escritora en, en Twitter, pues vamos a comentar también eso. Por ello, el escritor culpable. Más cosas sobre el escritor moderno, pues me gustaría hacer un poco un un repaso eh, a todo lo que hemos vivido este tiempo, porque es que ha sido... Eh, yo lo pienso ahora y digo, yo no sé cómo... Eh, claro El hecho de irme ahora a otro podcast, más o menos, que tampoco es que me vaya en sí, es decir, yo estoy aquí, yo estoy, o sea puedo volver con otra temporada perfectamente si quiero dentro de un par de meses y, y llevar en paralelo estos dos podcasts, porque no son, como digo, no son para nada contrarios. No estamos hablando de, de que uno sustituya al otro, es una evolución, pero pueden perfectamente estar hermanados. Vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que hemos visto esta temporada, por si os interesa, lo podéis buscar en iBox y en iTunes o Spotify. Eh, comenzamos hablando en esta temporada sobre libros, porque ya dije que más que escribir yo estaba leyendo, y de hecho es así, me interesa más leer, aprender, formarme, formar una visión crítica, formar un, un background, como quien dice, un fondo en mi cabeza, un, un, un bagaje cultural... Y a partir de ahí poder aprender a escribir, ¿no? entonces comencé hablando del de proceso de Kafka y de sus novelas. También hablaba de Miguel de Libes, de cómo él trataba el tema de la literatura, sus temas, eh, todo mu mucho campo, una España muy rural. Hablaba de Jonas Jonasson, que es el autor de El Abuelo que saltó por la ventana y se largó. Hablaba de, de los libros de autoayuda, que es un tema bastante... a veces genera mucho debate, bastante complicado... Hablaba del reto de lectura para 2019, que mmm, me propuse inicialmente leer unos 50 libros, si no me equivoco, luego fui subiendo y ahora mismo creo que mi, reto está en, mi objetivo está en 100. Pero también es porque cuando, cuando leo un cómic, un manga o lo que sea, pues también lo cuento en la aplicación, en Goodreads. Entonces sube muy rápido y a veces algunos son cuentos muy cortos, entonces por, por eso tengo un número tan elevado. No son todo novelas densas. Hablaba de cómo la religión, la Biblia, las escrituras sagradas y demás inspiran un montón de historias, al igual que la mitología lo hace y al igual que la religión bebe, en muchos casos, de, de mitologías o de otras religiones y fusionando fiestas, dioses, símbolos, etcétera, se crean nuevos símbolos para las religiones o incluso nuevas religiones en sí mismas, ¿no? Pues también la literatura bebe de ello. Hablaba de lo de la recomendación de libros, de cómo cuando a mí personalmente me recomiendan un libro... Mmm, no solo leerlo, no suelo que, no, es como que no me motiva que me lo recomiende otro, salvo que esa persona realmente me motive o, me, o, o quiera leerlo para comentarlo con ella, pero es raro que a mí me recomienden un libro y lo lea. Entonces hablaba sobre cómo recomendar libros, porque a ti te puede parecer algo maravilloso, y a otro no, eso estaba en el episodio eh, de la tercera temporada, el episodio 7, el problema de recomendar libros, que lo subí hace ya 7 meses, según evox. Hablaba de Tony Nadal y de las primeras lecturas que había llevado a cabo en 2019. Tony Nadal es el entrenador de Rafa Nadal y tiene una conferencia de motivación bastante interesante... ...pues comentaba algunos puntos. Esto ya digo, todo esto en esta tercera temporada del escritor moderno. Comentaba las mil y una ideas para escribir una novela. Eh, un poco en referencia a las mil y una noches. Dando algunas ideas de dónde podían salir, cómo podías inspirarte. Hablaba de que improvisar no siempre es bueno en el episodio número 10... Y en el 11 ya entraba más en el tema de la documentación, del marketing de los escritores, lo que hay detrás, los errores que solemos cometer, y en los episodios más recientes pues he comentado el, el tiempo y la lectura en voz alta para escritores, fue el episodio 12. El título no sé si es muy acertado, que supongo que en el tema, en el podcast que día, hablaba de que si lees, si lees en voz alta lo que estás escribiendo... Tienes como una visión muy diferente y es más fácil identificar fallos y errores. Es un consejo que a mí me ha venido muy bien. No me lo dio nadie, lo aprendí yo solo y me pareció bastante interesante. Tanto que incluso no solo lo leo yo, sino que pongo asistente virtual del iPhone o del iPad a leerme el texto. Siri me lo lee y entonces pues así voy identificando si algo falla, si, si a nivel sonoro está bien o no. Y ya fui comentando pues, otros temas como el de inventar nombres de los lugares, que me lo pidió un, un oyente. El de, dice, lectores, diferenciación y consejos imprescindibles, más consejos que en el episodio 13. El tema de las columnas periodísticas y poco más. Y ya finalmente dije cuando se hablaba del tema en el episodio anterior, del tema de cuándo uno se considera o no escritor. Y esto fue en esta tercera temporada. Todos estos temas, cada podcast, eh, como siempre, divagando, o sea abriendo más temas, abriendo más... Eh, consejos, herramientas, truquillos algún libro que otro, alguna recomendación a veces hasta películas, como digo eh, en la segunda temporada, que antes he dicho que dio un poco de bajón, tengo esa sensación como, de la que, como que de la segunda temporada fue un poco eh, más floja comparado con la primera que fue tan fuerte, aunque si lo miro ahora es como, a lo mejor es solo una percepción mía, porque a nivel de, de escuchas y de descargas, pues está a la altura de, de las demás en esta segunda temporada hablaba de los escritores en verano, es decir, que el verano, así como el invierno, la parte más cruda del invierno y ese calor de verano, hace que no, no sea muy cómodo escribir, que, la, que el cerebro incluso se nos se nos atonte un poco, no nos apetezca. Yo, por ejemplo, siempre experimentaba en verano como un bajón en mis historias, hasta el punto de que decidí todo lo que lo que escribía en verano, concretamente en un verano, pues dejarlo de lado y volver a escribirlo con algo más de, de tiempo y preparación ya luego en otoño, porque lo que había hecho en verano no me gustaba, no me convencía, parecía que lo había escrito otro y era como un poco raro. A día de hoy tengo una visión un poco diferente, pero bueno, eso ya, ya os iré también contando sobre ello. Pienso que una novela no puede estar un año escribiéndose. El borrador en sí se hace en menos tiempo, pero bueno, eso también, eh, también lo comenté, de hecho. Hablé en la segunda temporada de cómo ambientar bien la novela, de los relatos y las novelas en el siglo XXI, cómo se veían ahora, cómo se comparaban, cómo se, se, se percibían un poco los relatos, los cuentos, las novelas, de qué forma encajan hoy en día. Hablaba de cómo se puede presentar una novela o el dossier de tu novela a una editorial o a un grupo al que quieres presentarle el proyecto. De, hice un episodio, que es el número 8 de la segunda temporada, que es ¿qué escribir cuando estás escribiendo? que me hizo mucha gracia y también parece que tuvo bastante, bastante buenas críticas eh, hice otro llamado Diálogos, estilo y originalidad en el que me centraba en la parte de los diálogos cómo se hacen eh, hasta qué punto está bien el ser original, es un tema que me interesa mucho lo de la originalidad, parece que muchas personas se dejan llevar por la idea de quiero hacer algo original, algo diferente y y yo siempre pienso, si no lo ha hecho nadie hasta ahora, a lo mejor es que no es tan buena idea. Hay veces que sí y hay veces que no. Una idea original puede ser muy buena o puede ser muy mala. También lo comenté en esta segunda temporada y lo seguiré comentando porque ese tema me interesa. Hablé de escribir y que no se entienda lo que estás haciendo o que sea demasiado complicado. Hablé de los límites que solemos encontrar en los proyectos. Hablé de cuánto cuánta duración... Podía tener, o extensión, mejor dicho, podía tener una novela y sus capítulos. De qué tipo de amor o qué tipo de concepto romántico tenemos de, del amor, y podemos encontrar en una novela, que no es sólo el amor de pareja romántico típico de muero por tu amor, el amor lo puede todo, hablaba de, de muchas más cosas en ese sentido. Y también entre las relaciones de los personajes... Cómo se conectan unos con otros... De qué manera influye que uno sea enemigo o rival de otro... Y esté enamorado y otro esté enamorado de otra y esa otra a la vez... O sea, cómo se pueden conectar esos puntos... Y de la importancia que tiene la, la lectura y la literatura para un escritor... Que es algo que forma parte de ello... Y me he dado, me he dado cuenta eh, en estos dos años y medio, creo... Y quizá ya antes ya tenía esa idea, ¿no? Pero sí que recuerdo que hace ya unos, unos años atrás... Cuando sacaba yo mi primera novela yo pensaba, no hace falta leer, leer es secundario, lo importante es escribir. No, es más importante leer. Y ya en la primera temporada, que tuvo 35 episodios, que por eso digo también que fue la más destacada, porque también era la que más episodios tenía, hablaba incluso de mis propias obras en esa temporada. Me permitía hacer un poco de publicidad, a veces un poco invasiva eh, Comentaba cómo vender libros, cómo enfrentarse a ferias, eventos, eh, cómo moverse con tu novela cómo necesitamos a veces descansos y tiempo, cuáles son los errores más frecuentes al construir un diálogo o cuáles son los objetivos a, a perseguir con una obra, como puede ser una novela. Incluso me permitía que de alguna manera eh, introducir en este podcast o, o de alguna manera aportaros experiencias eh, que vivían directo de cómo estaba yo a nivel anímico, a nivel de ánimo, a nivel de, de creación porque fueron cuando, fue cuando empecé a tener mis dudas con la escritura y a, a dejarme llevar por la idea de, oye, lo mismo es algo que tengo que dejar. A la vez que sacaba mis obras, tenía como mis dudas de si lo hacía bien o no, porque tenía que aprender muchísimo todavía. Y, de alguna manera, venir aquí a hablaros de escritura en su momento era como un... ¿Pero qué voy a contar yo si yo no sé nada? <risa> si soy el primero que tiene que aprender. Pero bueno, ya con el tiempo me he dado cuenta de que no es tanto el ser un profesor, sino el ser una persona que saque un tema... Y, y lance ese debate a la calle para vosotros. Hablé de que, los, de que los artistas aprenden copiando, de que es muy importante copiar, que no es algo que esté mal en sí. Está mal plagiar una idea y venderla como propia, por supuesto, o beneficiarte del mérito de otro, ¿no? Pero no está mal aprender eh, mediante influencias, que como todo el mundo aprende. Hablaba de los errores, de lo que cuesta publicar un libro, según el método que sigas, de... Mm, errores generales a la hora de escribir De cómo se adaptan las películas de cine y de muchos más temas o sea, Lo que quiero decir con esto es que es un podcast en el que hemos vivido muchas, digamos, aventuras Muchos temas, hemos crecido juntos y lo vamos a seguir haciendo En ese otro podcast que es El escritor culpable eh, Por hoy creo que lo voy a dejar aquí Y eso quiere decir que el podcast va a terminar... Al menos temporalmente, aquí. No sé si algún día continuaré el escritor moderno con una cuarta temporada. Por supuesto, como siempre, esto depende de vosotros. Os invito a pasaros por ese otro programa que tengo paralelo a este. A la vez, os invito, si os interesan otros temas, como por ejemplo el de la tecnología, el universo Apple, sus competidores las noticias y esos artículos en los que yo participo activamente semana a semana en iosmac.es, pues tenéis también el podcast. No solo el blog, que es muy interesante, sino también el podcast en el que, cuando hay noticias interesantes o alguna noticia destacada, la comentamos dando nuestra opinión y dando pues un poquito de actualidad en el podcast de iosmac.es. También, si os interesa el tema de las series, las películas, algo que Está en, en auge ahora mismo, está muy de moda el tema de las películas y, por si fuera poco, se complementa con esa formación, esa documentación, esa preparación, esa cultura, ese conocimiento del que tanto hablamos los escritores, los creadores, los guionistas, redactores, periodistas, etcétera Todo el tema de las series, películas y demás que forman parte de Netflix, concretamente, de su catálogo, lo comentan mis compañeros de una forma magistral en NAC Netflix a la carta, Netflix a la carta, ese podcast que siempre recomiendo aquí en cada programa. Por mi parte decir que, como siempre, me tenéis en Twitter, en Instagram, aunque en Twitter me he cambiado el arroba, ahora me encontraréis como arroba jmcopero, jmkopero, según lo veáis, jmcopero, y en Instagram con la, con la misma cuenta, jmcopero. Y aparte en, en ese podcast, aparte del personal mío que tengo de Entre tú y yo, que es un podcast como un poco experimental, donde contar pues un poco mi día a día, conforme va, van pasando cosas a veces las cuento, a veces no, aparte en este podcast quincenal, con un compromiso mayor, con una periodicidad que intento que esté garantizada y que quede bien, de El Escritor Culpable. Y en ese grupo de Telegram, que era El Escritor Moderno, Club El Escritor Moderno, que también voy a cambiar para que recoja la foto, la imagen, el estilo, el nombre de ese nuevo podcast, pero que continúe siendo un grupo de referencia para personas que quieren crecer juntos, escribir, mmm, aprender, recomendarse herramientas técnicas, lo mismo que hacíamos en este podcast, pero en ese grupo, para que podamos estar unidos. Hasta la próxima, sea cuando sea, o hasta los o nos vemos en los siguientes podcasts, en el de .es, en el que participo, en, en el blog o en El escritor culpable. Un placer estar con vosotros, haber estado tres temporadas que ya hemos visto el recorrido que hemos hecho este tiempo y seguir estándolo en este y otros proyectos. Un abrazo, hasta la próxima.